1: Доброе утро, друзья! Действительно, ближайшие два часа в прямом эфире мы будем с вами рассказывать вам все самое интересное, что происходит в стране в мире, делиться своим мнением и, конечно, выслушивать ваше.
2: Ура! Как я ждал этого момента, чтобы, наконец, ворваться к вам в эфир. Как я по вам, дорогие друзья, скучал. По тем, Это почти пишет...
1: как белка и стрелка мечтали вернуться на землю.
2: Да, по тем, кто нам звонит в эфир, кто пишет сообщение и не только в чатик наш в Viber WhatsApp, плюс 7, 567 200 ровно 9702 Это наш номер телефона Мы вас любим, дорогие друзья, так что давайте go к нам, мы в прямом эфире Это значит, что с нами можно все обсуждать А для этого либо надо написать сообщение ну, Как я уже сказал, вот на эти номера Либо позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 Вот, а, так что давайте, друзья дорогие Ждем вас А пока отправляемся в Беларусь Или в Беларуси Ю Так, наверное, в России так правильнее говорить
1: но как бы мы ни произнесли это слово, страна по-прежнему находится в активном состоянии противостояния против нынешней власти. Десятый день, не утихают протесты. К сожалению, еще один погибший случился за эти еще один человек погиб, его сбил автомобиль. Во время протеста. Я не не, только не не указывается, что это был за автомобиль, гражданский или нет? Противники Лукашенко э, рассеялись по всему городу и практически уже ну, даже разделились по интересам. Что там сейчас на самом деле происходит, э, мы будем выяснять у нашего специального корреспондента, который находится в Минске. Александр Коц. Доброе утро.
2: Да, Да, здравствуйте, что, что значит рассеялись по городу разделились по интересам. Это значит, кто-то пошел к заводам, кто-то пошел к белтелерадиокомпании, а кто-то, я не знаю, там энергетические станции захватывать или что? Ну,
3: почти энергетические станции никто не пошел захватывать. То есть люди собираются сначала на площадь независимости, после чего растекаются там каждый по своим точкам. Кто-то вчера пошел к СИЗО, где сидит Тихановский. У него вчера было был день рождения, 42 года. Вот они его из-под стены изолятора поздравляли песнями, кричалками, передавали ему открытки. Кто-то пошел к театру Иван Купал. Там Петр Латушка, это директор театра, был уволен за поддержку протестующих. Он вчера вошел в Координационный совет оппозиции. Ну, Латушка вообще здесь известный человек, он был и министром культуры, он до этого был, если не ошибаюсь, послом во Франции, такой дядя уважаемый, ну вот из-за него народ вступается. Кто-то пошел, действительно, к Белтелерадио там концерты устраивали, кто-то к Национальному музею искусств, То есть к кому что ближе, кому ближе театр, пожалуйста театру, кому а, ближе там свобода прессы, свобода слова, тот идет бунтовать к редакции. Редакцию, кстати, оцепили э, милиционеры, сейчас прям к, к ее стенам не пускают, ну, народ э, там митингует напротив, через дорогу. Вот, ну, а сегодня у нас такие серьезные изменения, конечно, которые могут повлиять на протестную активность. У нас сегодня всю ночь, вот сейчас идет дождь.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. И вполне возможно, что люди просто из-за дождя не выйдут. До этого да была хорошая погода, да, Саш?
3: Погода прекрасная была, у меня лысина сгорела. Mm-hmm.
2: Сочувствую.
1: В Беларуси хороший кефир, говорят, и сметана.
3: Я скажу, у меня супермаркет под окнами Слушай,
1: а... расскажи, пожалуйста, про белорусских спортсменов. Есть информация, что они написали открытое письмо к властям страны. И вот, знаешь, ну я не хочу никого обидеть, но все-таки идет десятый день протестов, да? А и... они только
2: очухались?
1: Ну, не то, чтобы они только очухались, но ведь все-таки они раньше представляли государства, они обласканы им, да, они чествованы тем же Лукашенко, наверняка у них есть какие-то госнаграды или премии, там может им квартиры выдали, я не знаю, как в Беларуси поощают чемпионов мира и так далее. Но если даже они уже выражают протест, наверное, это еще один такой, ну, очень нехороший знак для действующей власти. Да, все на самом деле
3: идет по, по тем же рельсам, по которым э, бархатные и не очень бархатные революции проходили во всем мире. Есть спортсмены, которые поддерживают Лукашенко, они выступают по государственному телевидению, есть, которые против Это на, на, нормальный процесс, про, процесс по, по, по всем этим методичкам. То есть, если раньше э, этот протест был стихийным и неуправляемым, то сейчас все больше и больше э, признаков того, что у, уже он перехвачен бенефициарами, уже э, идет сценарий, но который мне напоминает. Я, вот, например, полтора года назад работал в Каракасе на попытке свержения Мадуры. Вот очень все похоже. Пожалуйста, вот параллельные э, властные структуры создаются. Создан вчера Координационный совет. Параллельный Гуайду появляется в виде Тихановской. Ну, Тихановская, конечно, на Гуайду не тянет, но других лидеров у них для белорусов нет. И, и все, сейчас потихонечку на Запад начнет заявлять о том, что он не признал выборы. Уже там Канада заявила, Европарламент заявил, кто там еще заявил. потихонечку начнут признавать э, вот эти параллельные структуры, затем начнут э, замораживать активы белорусские за границей и передавать э, ключи от них э, оппозиционным деятелям и так далее. так далее. То есть, это такой процесс э, свержения власти, который запущен, его уже никто не остановит. Вопрос в том, чем чем все это кончится и сможет ли удержаться Лукашенко, как, как это сделал Мадуро. Но, собственно, вчера Мадуро-то как бы, опирался всегда на бедные свои населения, на силовиков. Ну Здесь примерно то же самое. Правда, вот, рабочих потихонечку из-под Лукашенко выбивают, заводча. Но остается село, которым сейчас совсем не до э, протестов, потому что у них сейчас э, уборка урожая идет. Ну, вот. ну и силовик, естественно. Ссоры на силовиков, он вчера сделал реверанс, подписал приказ о награждении. Там 300 человек от командиров начальников заводителей автозаков наградил медалями. Причем в пресс-службе МВД уверяют, что документы на них еще в марте подавались до волнения. Но вот тоже, да, выбрать момент подписательный сейчас, когда все злятся ну, то есть таким образом он показывает силовикам, что он с ними, что он их, как Янукович, в свое время не сдаст, что они в одной лодке. А, кстати, вчера такая деталь, м- 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 силовики начали ездить по городу, но раньше просто ездили колонны, вот автозаки, там и, еще машины, теперь они вывешивают государственный флаг Белоруссии сверху и катаются с этим флагом. То есть как-то вот в, в,
2: пику,
3: в пику бело-красно-белому это вот такой уже пошел, пошел такой раскольчик э, в белорусском обществе.
2: А, Саша, сейчас вот честно жду, что э, кто-нибудь из э, тех, кого будут награждать, откажется от этой медали или там от похвальной грамоты или сомневаюсь. что? Там? что? Очень сомневаюсь, что такое случится. Саш, ты начал уже сравнение с другими странами. Ну вот с Венесуэлой, да, наверное, можно сравнивать, хотя ну, это не совсем наше. А если сравнить с Украиной, и если сравнить даже не столько Беларусь с Украиной, сколько Лукашенко с Януковичем, здесь есть точки, где он наступает на те же самые грабли?
3: Да, есть. Даже на сайте Комсомолки есть материал мой, который так и называется «Пять граблей Януковича», на который наступил Лукашенко. То есть это и и метание перед выборами между Западом и Востоком, как у Януковича были. помните же, как он то хотел подписать документы о о Евроассоциации, то не захотел, то он с Россией, то не с Россией. Тут э, Лукашенко тоже метался все больше, чем тяготил к Западу, Россию, то любит, то поливает. История с этими 33 богатырями. Кстати, вчера э, украинские журналисты подтвердили э, все написанное в моем расследовании по поводу задержания э, наших граждан. Так что привет всем тем, кто ржал над моей публикацией, говоря, что это кремлевский залипуха. Большой привет ребятам. Вот. Ну и, естественно, это вот это избиение чрезвычайно жестокое, мы же помним, этих киевских, они же детей, которых избили, после чего, что дал толчок для формирования протестной массы Майдана. Вот, здесь тоже люди примыкали к оппозиции только потому, что они выпущены действиями милиции. Люди, может быть... Были и аполитичны, может быть, были и нейтральны, но после вот этих избиений они, конечно, пополнили ряды оппозиции. Ну, есть там раздражение семьей, да, вот то, что у него, у-, у Януковича сыновья там весь бизнес под себя поджали и давили в Восточной Украине любых предпринимателей, и здесь народ как бы, э, недоволен тем, что у него сыновья не хрезеревщики и нерабочие, которых он так э, любит, а, там чиновники Совбеза или Национального Олимпийского комитета, а младший Коля вообще работает белорусским принцем, сопровождая э, батьку во всех э, поездках, на всех официальных мероприятиях и так далее. И так далее. То есть э, ошибок, которые он совершил, много э, похожих. Есть одна, по которой он пока не совершил. это э, Едукович пошел на, на уступки э, протестующим, э, слепо доверившись Западу. А Запад его просто на следующий день сдал, отказавшись от своих, от своих обязательств быть гарантом оппозиции. Вот, собственно, если Лукашенко, когда начнут предлагать вот эти переговоры, если он на это пойдет, то, конечно, будет последний удар например, полгода, который не
2: оправится. Да, Саша, спасибо большое. Спецкор комсомолки Александр Коц был с нами на связи. Во-первых, Саша, у нас в эфире рассказывает все, что происходит. Также его материал читайте на сайте радиокап.ру и и в газете Комсомольская Правда. И подписывайтесь на Сашин телеграм-канал Кодс Ньюс, где тоже вся самая-самая оперативная информация.
1: Да, и вот этот самый громкий материал про то, как спецслужбы Украины сфабриковали историю с 33 богатырями в Беларуси, тоже читайте на сайте kp.ru.
0: Уже взрослые люди. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес.
4: Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек.
3: Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбителей, Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь, действительно, было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
1: Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и с гранатами.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
4: Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе
1: уже. Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не прав.
2: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как доколе добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
4: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
1: Народ Беларуси сделал свой выбор. Взрослые
0: люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, действительно, возвращаемся в прямой эфир, говорим мы про Беларусь. И не только сегодня мы говорим про Беларусь, но пока, конечно, это главная тема, здесь от нее никуда не, не уйти. А, помните вот эту историю с... А, во-первых, я хотел вернуться к истории со спортсменами, которые написали открытое письмо к властям страны и говорят, надо прекратить насилие над мирными гражданами. Елки-палки, товарищи, хорош, вы где были? Насилие было первые три дня, сейчас вообще никого уже не принимают. Даже возле, возле СИЗО митингуют и там никого, никого не забирают, ничего не происходит. Ну, есть один погибший, да, но, правда, его обстоятельства со смертью мы пока не знаем. Ну, как погиб там первый, да, у которого якобы взорвалась граната в руке. Это, это понятно, это, конечно, ужас-ужас. Вот. Сейчас уже никого не принимают. Вы тут выступаете против насилия. Хорош. Я напомню, что Дарья Домрачева это величайшая просто белорусская биатлонистка, которая сейчас замужем за Ли Айнером, Бьорн Далином, да, вот она. Бог знает, когда, чуть ли не с первых дней написал у себя в Инстаграме пост по этому поводу. Так что, слушайте, ну раньше надо было раскачиваться. Еще Ну, история. Раньше
1: непонятно было, чем чем дело
2: кончится. Еще история. да? Помните вот этих вот диджеев из Киевского сквера, которые на детском празднике, когда пришли туда митингующие, включили перемен Виктора Цоя. Их же приняли.
1: приняли, да. Да,
2: их же приняли, причем там очень так неплохо посадили. Ну, как Обычно это в Беларуси бывает. Вот. Так вот.
1: Бывало до сих пор.
2: Да, да. Да-да-да, спасибо. Вот. Так вот, э, их выпустили, они вышли на свободу, зовут их Владислав Соколовский. Это не тот блогер Влад Соколовский, который у нас тут в храме прикуривал, нет. Э, и э, Кирилл Голанов. Так вот, они благодарят всех за поддержку. Им на помощь собрали 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов, слышали? Вот. Говорят, что себе деньги оставят, но не все. Ну, такие чисто на покрытие издержек на случай ухудшения ситуации. Ну, в общем, такой золотой парашют себе оставил сумму обещают раздать семьям погибших и тем, кому нужно лечение после действий силовых структур. Давайте сейчас услышим вот этого самого Владислава Соколовского диджея.
4: Хочу поблагодарить всех за помощь, за поддержку. Благодаря вам нас выпустили, с нами все в порядке. Мы знаем, что для нас была собрана большая сумма денег. Вчера и Кирилл разговаривали на эту тему, как поступить с ними. Пришли к такому решению, что большая часть из этих денег пойдет на помощь людям, которые пострадали в результате действия силовых структур. Часть денег мы оставляем на покрытие издержек и на случай
3: улучшения ситуации вокруг нас.
1: Это был диджей Владислав Соколовский, задержанный за песню «Перемен», которую он включил в парке в первые дни протеста, даже до до выборов еще. И вот теперь... Их выпустили, он делился да. своими впечатлениями. А Слушайте, между тем... Да, да что, мы, мы что? в первой
2: части как раз говорили о том, что создан такой совет по передаче власти в стране, да, и все такое.
1: 14 августа а, Светлана Тихановская объявила о запуске этого совета. И вот 18 августа он наконец-то начал действовать. Там, знаешь, какие интересные условия? А, а, люди должны находиться в Белоруссии, которые входят в этот совет. А-а. 70 человек, совет ограничивается 70 человеками, и в нем вот должны состоять только те люди, которые являются гражданами Беларуси. И Иначе это физически. Да, физически. интересно. И также человек это должен представлять граждан или социальную группу, или, и быть в этой группе уважаемым представителем. Я, ну, я,
2: бы, я бы, если бы жил в Беларуси, я бы тоже в него вошел и представлял бы группу граждан, не знаю, там бедные, например. Да, и был бы уважаемым бедным в Беларуси. Mm-hmm. Дмитрий Стешин, спецкоркомсомолки комсомолки с нами на связи. Дима, здравствуй. Да, здравствуйте. Привет. Доброе утро. Что это за совет такой? И вообще как Какова вошел? его функция? Алло? Да, 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 Дим, да, да.
1: Слышишь нас? Ты, ты нас да, слышишь?
2: Да, слышу. Прекрасно. Дим, что, что это за совет такой и какие его функции вообще? Я, я себе слабо <пух> представляю
4: но это альтернативный орган власти то есть ну, это одна из задач цветной революции по методичкам создания альтернативного госаппарата дублирующего ну, официальной легитимные государственные власти ну, с тем расчетом, что рано или поздно настоящая власть к ним потихонечку перетечет. Но вот здесь создали такой же совет. И я вот посмотрел, там вот большинство людей, нам, россиянам, да может быть и в Беларуси, никому ни о чем не скажут. Но вот Светлану мы знаем все, да, это удивительная женщина. Она всю жизнь пишет на русском языке. Она получила Нобелевскую премию за произведение на русском языке. Но русский язык она ненавидит. А в 2016 году в интервью агентству «Регнум», которое Алексеевич запрещил публиковать, но его все равно опубликовали, потому что имела диктофонная запись. Вот. Она сказала, что, в принципе, ничего ужасного нет в запрете русского языка на Украине, и пусть на нем говорят за стенами учебных заведений, а все преподавание должно вестись на украинском языке. И, в принципе, она... нет сомнений, что в Беларуси, наверное, она сделает то же самое. Но еще она там много чего наговорила. Вот. Ну вот о Москве, например Я недавно вернулся из Москвы, застала там майские праздники Слышала, как неделю гремели по ночам оркестры и танки по мостовым Ощущение, что была не в Москве, а в Северной Корее а, Или там о русских Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал И никогда не жил хорошо Что тоже как-то вот странно А вот Алексеевич, мне кажется, она главное, самое медийное лицо в этом координационном совете нет сомнений, что, наверное, ее идеи будут притворять в жизнь.
1: А помимо нее, кто там еще находится? И вот мы много раз говорили в эфире с, просто с простыми гражданами Беларуси, и все они говорят, что мы вот здесь совершенно не против России, мы очень даже хотим с Россией продолжать хорошие отношения. Да, я
4: слышал такое много раз в разных странах, вот. где я работал ну, в цветных революциях. Да. А обычно, те ну... люди,
1: которые в Совете, они поддерживают эту точку зрения? Ну,
4: смотрите, там ну, есть Павел Белобус, как он себя называет через букву В в соцсетях, он директор магазина, который продает национальную атрибутику и наклейки протеста. Вот. Магазин сейчас закрыт, но не знаю, может быть он рассчитывает, что потом получит там, крупный госконтракт на новый флаг Беларуси из погоней. Это можно озолотиться. Потом, значит, правозащитник Олесь Беляский осужденные за 4,5, на 4,5 года за сокрытие доходов в особо крупных размерах. Просто в первом десятилетии 21 века в Беларуси кто-то проводил очень крупную аферу об денег через международные кредитные карты. Там в этой системе были там задействованы сотни людей. Занимались этой обналичкой, но отловили вот одного Олеся Беляцкого, причем сдали его условно свои же, Литва и Польша передали белорусским спецслужбам банковские данные. У него там около двух миллионов долларов на счетах лежало. Вот такой интересный человек интересный правозащитник. Вот. Но когда выпускали его из тюрьмы, его встречали, ну не знаю, как Солженицына, когда он ехал там по Российской Федерации на поезде, да, из Москвы в Владивосток. Как Титана мысли и отца белорусской демократии. Вот. Сын у него очень интересный Адам, он учился в Польше и ничего мне не придумал, как восвенцами перерезали горло барану и написать на простыне кровью барана слово «любовь». Ну, вообще гениально. Вот. А, чтобы вектор был понятен, туда, значит, в этот совет вообще какую-то карнавальную барышню затащили, которую зови, зовут Алла, Алана Гебри Мариам. Она афро-белорусская. Не знаю, наверное, единственная на всю Беларусь. Вот ее где-то нашли. Вот. Это, чтобы занимает? показать,
2: что они мультикультурные и Black Да-да-да-да. Life Matters.
4: Да, чем она занимается, непонятно, но сейчас можно кормиться и так называемым «активизмом», в кавычках, благо Грантов хватает Алана, уже прославилась, отличилась тем, что ее судили за несанкционированный митинг против интеграции с Россией. Ну, в В целом... Понятно, угу. что,
1: Тенденция
4: понятна, да. Да, с этим коррадиционным советом.
2: Дим, слушай, вот и смотри еще, если коротко. Насколько я знаю, на Украине существует какая-то власть крымская. Там то ли глава республики Крым, есть, то ли еще есть, что-то. Про, вот и мне, и честно глава, говоря...
4: прокуратуры есть даже крымская.
2: Вот мне, мне кажется, что это что-то очень похожее, нет? То есть ну, это орган, который ну, вообще ничем не занимается.
4: Но ну так же нет? Мне это напомнило историю с подавлением болотной, когда после открытых значит, уличных протестов перешли к вот этой псевдобюрократической возне. Помните, тоже какие-то советы э, организовывали, куда входили все там от Лимонова, я не знаю, до Гозмана и Немцова. И все это закончилось ничем. Ну, в общем, протест слился сам по себе. Я надеюсь, что здесь что-то, что-то подобное.
1: Да, спасибо большое. Будем следить за работой Координационного совета э, И очень интересно э, Как как все это будет э, Взаимодействовать Все эти люди будут взаимодействовать С Тихоноской, которая не находится в Беларуси
2: И которая не входит в этот Координационный совет Ну потому что она просто физически Туда не может входить да?
1: Но Координационный совет-то создан Для того, чтобы передать власть ей Поэтому Входит, не входит Тут уже без разницы я так поняла, я, ну, может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, в общем, тут замысловатый какой-то... — С ну... одной стороны, замысловатая схема, а с другой стороны, видишь, Дмитрий говорит о том, что наш корреспондент Дмитрий Стешин говорит о том, что прям по методичке а, развивается ситуация по сценарию цветной революции.
2: — Интересно, что про вот эти методички да, говорит не только Дим Стешин, он большой специалист в цветных революциях, который на многих революциях побывал и освещал их, но и Саша Котс, и, Ну Это мнение двух разных людей, пусть они а, работают в одном издании из и занимаются примерно одним и тем же делом, но это совершенно разные истории. Так что, ну, вот после этого сейчас нам кто-то будет говорить, что этот протест ниоткуда не раскачивается, кто-то после этого будет говорить, что что это не цветная революция. Ребят, ну вы серьезно, что ли?
0: Ну вы же взрослые люди. Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом.
1: И это прекрасное утро мы начинаем в компании группы Черкизова. Черкизова – это один из ведущих брендов мясной продукции в стране.
2: Компания заботится о качестве продуктов, собственная кормовая база, свои фермы, современное производство, доставка готовой продукции, в конце концов, торговые точки и контроль на каждом этапе производства гарантирует качество продуктов. Ежегодно продукции Черкизова становится лауреатом престижных премий за высокое качество.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Между тем становятся известны подробности того, как будут начинать учиться в школах наши дети в условиях, в новых условиях пандемии. А, пока неизвестно, каким будет учебный год до конца года, но начало более-менее уже предсказуемо. Линейки не будет, но дети пойдут учиться в школу очно. А, Роспотребнадзор... А, придумал особые правила, которые надо будет соблюдать. Обязательно в маске и перчатках должен будет все время находиться только персонал пищеблоков. Для родителей, которые приведут детей 1 сентября в школу, тоже нужны будут обязательно маски. Э-э, причем, кстати, оказывается, не везде в стране отказались от торжественных э, линеек. Где-то они будут проходить, но только на открытом воздухе. Но в, м- а- в Москве уже
2: отказались. В Москве да, линейки не Да, и
1: вот и вот вчера, позавчера, стала доступна информация о том, что педагогам придется вести все-таки уроки в масках. Не просто надевать маску, когда ты непосредственно близко общаешься с учеником, который отвечает у доски, допустим, а вот прям-таки стоя у доски, общаясь с классом, несмотря на то, что ты там находишься от ребят на расстоянии в 2 метра, тебе все равно придется маску надевать. И учителя на этот счет уже довольно сильно напрягается, потому что сложно себе представить, как можно вести урок, особенно в младших классах, в средствах индивидуальной защиты, потому что ясное дело, что ну, лицо учителя – это ну, все, это маяк, ориентир – это как бы, ну, для ребенка сигнал, к чего бы да ни было. То есть, ну, вообще я не представляю себе, как можно общаться с детьми, при этом имея половину лица закрытой. Это с педагогической, психологической точки а зрения. А представляешь, представляешь, какого будет первоклажком
2: Представляешь, какого будет первоклашком? Сейчас заставили маски надеть, ну, там, два месяца, допустим. А, ну, там, через те же два месяца ребят, ну, Роспотребнадзор скажет, ну, ладно, окей, все, маски можно снимать, все хорошо. Коронавирус мы победили и вообще всех победили. Вот. И вообще все классно. И вот приходит учитель в класс, где сидят вот эти самые первоклашки, которого учителя видели исключительно в маске, он... А тут, тут заходит человек без маски. И первоклашки такие, а вы кто? И вы, еще раз заново знакомиться со своим учителем. Это, мне кажется, будет очень смешно.
1: Ну да, но это совсем не смешно педагогам, и мне, например, как маме тоже не смешно. Я Мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок смотрел на человека, который с ним общается, который дарит ему знания, ну, который, в принципе, например, в нашей школе учитель – это еще и друг, это достаточно ну, близкий человек и... Пять дней в неделю, несколько часов общаться с ним, не видя его лица, это не очень нормально. Мне кажется, это будет, во-первых, другим психологический процесс, во-вторых, это будет сложно для детей а втре- педагогически, а в-третьих, совершенно непонятно, зачем это нужно, если э, учителя будут э, находиться на достаточном расстоянии
2: ну, вот давай, вот, давай вот это вот как раз и обсудим. Вообще, как жить, как быть учителям, как быть детям в такой ситуации? С нами на связи Сергей Казарновский, директор Центра образования номер шестьсот и заслуженный учитель России Сергей Зинович, здравствуйте.
1: Доброе Доброе
5: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Слава. Потому, что вы Сергей, Зинович, нам... Сергей Зинович, Сергей да. Зинович,
2: дорогой, слушайте, очень плохая связь. Давайте мы вам сейчас попробуем перезвонить, э, потому что мы, мы вас слышим, но, к сожалению, о, к сожалению ничего не понимаем. Не да?
1: четко слышим, ага. Да. Да, сейчас перезвоним. Э, ну вот, э, собственно, и вы тоже, друзья, подключайтесь к нашей беседе. Как вы считаете, необходимо ли учителю все это время находиться в маске? Тем более, что дети не в маске. И, э, грубо говоря, там эта инфекционная обстановка в классе она все равно не зависит от того, в маске учитель или нет. Ну как так? 30 человек сидят без маски, а учитель в маске.
2: Потому что он один может всех заразить, а остальные не могут друг друга заразить. Смотри, что нам хорошее сообщение пришло: WhatsApp: что за бред с маской в школе. Родители приходят в масках, дети нет. Учителя в классе в маске, вне класса без. Что а потом курят, большинство
1: вообще? учителей носит очки, а маска и очки Вообще несовместимы, это ужасно неудобно Очки запотевают А, например, если, если это какой-нибудь Логопед, как он будет детям Объяснять речевые упражнения В маске с артикуляцией?
2: В общем, да, действительно, из вопросов много. И вот, ну, продолжая тему вот этого сообщения, слушайте, ну, действительно, в классе учитель в маске вышел из класса с теми же самыми детьми, ходит по коридору, не знаю, в столовку пошел или еще куда-то. Маску снял. Вот, собственно, уже и все. Дети Ну, приходят без маски, хотя родители должны быть в масках, да? А дома, ну, дома дети с родителями, но в маске точно не общаются.
1: Да, ну вот еще э, э, говорят в пресс-службе министерства, что меры комплексные, и что на самом деле панику не надо разводить, что обязательного вот, требования носить маску в классе все-таки нет, но есть ситуации, в которых ее обязательно нужно будет надевать. Короче, ничего не понятно. Давай вернемся к общению с нашим экспертом. Может быть, действительно прояснится, что... Да,
2: еще раз напомню, Сергей Казарновский, директор Центра образования номер 686, с нами на связи заслуженный учитель России. Сергей Зинович, здравствуйте еще. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Прекрасная Вы... связь, теперь замечательная.
5: Да. Вы э, затронули потрясающие две темы. Первая, которая звучит примерно так. Где смысл, в чем логика? А вторую, о том, что э, э, указания или, так сказать, э, идеи меняются э, постоянно. Потому что я вот посмотрел, с 25 мая наш э, министр просвещения через в течение двух недель говорил, что не будет ничего, будет просто обычное э, недистанционное образование. Потом говорил, что будут линейки, будут линейки. Потом сказал, что опять линейки не будут. А вчера на сайте э, Министерства просвещения э, было написано, что будут гибридные линейки по классу должны быть или там по параллели, вот. А по этому поводу я хочу сказать, что я наблюдал вчера вечером в школе. Я достаточно поздно оттуда уходил и вдруг увидел, как группа восьмиклассников зашла на территорию школы, пошла смотреть новые, как сделали спортивные там площадки и так далее. Я вышел во двор, а увидев меня, они побежали, бросались, обнимали меня, а потом спросили, можно по школе пройти? Ну, вы ходите. Ко мне подходит завуч, увидела их, они стоят и гладят шкафчики где их находятся вещи, понимаете? Они пять месяцев не видели друг друга. Они пять месяцев не видели учителей. И это главное событие будет, которое будет 1 сентября. Будет ли некое или не будет, ничего это не изменит. Понимаете, вокруг родителей самых разных школ только и говорят, как дети ждут, когда наконец пойдут в школу. При том, что их прежде всего не законишь. И все указания запретили некие приведения в грибных формах по классам достаточно бессмысленный. Дети проходят в школу через одну дверь все вместе в одних да. раздевалках в одно и то же время. То есть на переменных, они будут уходить все в одно и то же время вместе на переменных продолжать также а, 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 обниматься. Понимаете? Указание в столовой, которое было там прежде, не знаю, осталось оно или нет, уже невозможно уследить. Да, то, что завтраки и обеды должны быть в разное время, это значит, кто-то будет завтракать в 5 вечера только, если это в разное время будут делать. Да? Mm-hmm. Еще один важный момент. Еще один важный. Бесконечные декларации правил поведения в метро или общественных местах, магазинах, да, при массовом игнорировании их. Они говорят просто про профанацию правил. Это очень сильный антивоспитательный акт, на мой взгляд. На фоне которого вот этот новый закон о воспитании в школе просто теряет смысл. Дети еще не читали Салтыкова череда про сроки законов, которые смягчают необязательство да, исполнения. Иными словами, можно воспитать еще поколение, которое ну, правила которые необходимы для регулированного отношений, даже становятся нормой, помогают жизни. А сегодня они понимают, что это ничего подобного. Это все ерунда, потому что сколько в последнее время массовых мероприятий было пройдено. Телевидение показывает праздник выпускной в конце июня, когда-то он там был, в июде, там, июле, не помню точно, где собирали в парке Горького огромное количество детей. Там шел марафон до утра там Первого канала. Все без масок, абсолютно все без масок спортивный марафон, 17 тысяч проходило там в Лужниках. Все без масок. никто
1: ну, в, маске... в общем, вы считаете, что все это профанация и имитация бурной деятельности, да? Тут
5: есть одна вещь, одна есть вещь очень важная, мне хотелось бы сказать. Наличие все-таки, на мой взгляд, маски учителя в какой-то момент, это некий знак того, что все-таки эта опасность существует, все-таки мы солидаризуемся с ней. Вопрос технологический, вы, я слышал, говорили правильно, как учитель без маски, и так далее, и так далее. Знаете, ну, это, это действительно, когда все в одном помещении находятся Это трудно Либо вообще закрывать тогда школу Либо вводить, не знаю, там реальный карантин Чрезвычайное положение И тогда это, это контролировать невероятно строго Чтобы это было понятно Тогда понятен учитель, постоянный в маске Ну, бывает так, что делать В аптеках же сидят, мы заходим в магазины Что там в магазине, там половина без маски все равно И так далее Поэтому тут, тут такая штука Важно сказать, что да, это проблема Да, это и есть Но поскольку мы всех проверяем сейчас при входе в школу, и учителей, и учеников, специально стоят люди с этими термометрами, хотя, конечно, это не не спасает ничего. Понимаете? Тут тут вопрос такой, все равно надо до детей доносить, а это, ну, чтобы они это сделали и так далее. Но в реальной жизни ну, действительно может быть сложно. Но вот сейчас приходят родители в школу, mm-hmm. они с детьми приходят, пытаются надеть маску, они говорят, да ну что вы, мы, ну и так далее. Это, это сложно, конечно, в ней учитель но.
2: В принципе, конечно,
5: родители.
2: Так, Что Сергей я? Зинович, Сергей Зинович, у нас опять, а, у нас опять да, а, mm-hmm. падает связь. У нас мы очень... поняли
1: основную мысль, ли, а, это был Сергей Казарновский, директор Центра Образование 686. Э, Сергей да.
2: Зинович, у меня просьба вам <с- <с- большая, мы сейчас прервемся буквально на две минуты, на маленький-маленький перерыв. Мы вам перенаберем, тогда и продолжим нашу с вами беседу, она очень интересная. Я смотрю, наших слушателей зацепила. тогда давайте вот поговорим, о чем они хотят.
0: Вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя.
4: Лодочник!
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю,
4: что сила в правде. У кого правда, тот и
0: сильнее. Хуликаны. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Итак, да, действительно, возвращаемся в прямой эфир. В, в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Говорим о самом важном, что у нас есть, о наших детях, об, об, об их образовании, которое, ну, по идее, должно стартовать. Не, ну не по идее, ладно, стартует уже это абсолютно точно с первого числа. вот Как, правда, это все будет проходить, непонятно, потому что учителя быть, должны быть в масках по требованиям Роспотребнадзора, дети в масках не должны быть по этим самым требованиям Роспотребнадзора. А вот нам слушатели пишут, что во Владимирском госуниверситете все наоборот. Студенты в масках, лектор разрешено без маски. А в школах все так, как вы говорите. Тяжело в маске, жарко, воздуха не хватает, и ее все с носа стягивают. Так, с нами на связи э Сергей Казарновский, директор Центра образования номер 686, заслуженный учитель России. Сергей Зинович...  — Да, и тут. Да, да, вы с нами, да. А, смотрите, у нас а, тут слушатели присылают сообщения, и а, вот о чем пишут. Всю дорогу работаю в Москве, в офисе без масок, никто не заболел, бла-бла-бла. А в школе уже собирают деньги на рециркуляторы. Что такое рециркулятор? Такая штука, которая, ну, должна, по идее, обеззараживать воздух. По идее, они должны стоять во всех госучреждениях, вообще везде, где только можно. Но в том числе и в школах, то есть, по идее, во во всех классах.
5: Ну, вообще, насколько я знаю, вернее, это у нас в школе происходит, мы получили достаточное количество самого разного оборудования э и для мытья рук, септики и значит, термометры специальные для вот обеззараживания. Вот такой проблемы нет. Это как раз понятные вещи, их можно установить и это делать. Это, это мне совершенно понятно. Это нормальные вещи. А то, что собирают деньги, для меня, ну, я у себя это не сталкивался а, с оскорблением в Москве.
2: Я об этом и спрашиваю, что собирают деньги. А могут ли вообще сейчас хоть на что-то, вот именно под вот эту дудку коронавируса, на что-то собирать деньги?
5: Мне кажется, это, не, это неправильно, это достаточно серьезная проблема для всего государства на это. Насколько я знаю, выделены достаточные средства всюду и здесь. Это же не э, частная школа, если, ну, если частная школа, другой вопрос, им все равно там даже... Должны быть на это средства. Я ну, я не очень уверен, что это точная информация. Иногда, знаете, родители э, могут э, могут все что угодно говорить, честно говоря. Любые фейкивые такие вещи вбрасывать. Поэтому я не очень в это верю.
2: Да, Сергей Зинович, спасибо большое. Вот именно это хотел, чтобы мы от вас услышали, чтобы наши слушатели услышали, что сейчас... Даже на фоне вот этой всей истории с коронавирусом школы достаточно серьезно укомплектованы, достаточно серьезно защищены, и никто, ничто с вас брать не должен. Э, Так, напомню, что у нас на связи был Сергей Казарновский, заслуженный учитель России, директор Центра образования номер 686 Московского Центра образования.
1: Ну и, в общем, наши слушатели тоже достаточно скептически относятся к этим мерам относительно масок у детей, ли, у учителей ли. Маска должна быть хирургической, а не из пятерочки, это все фигня даже общественные бани работают без масок. Почему же в школе должны быть маски? Где логика? Как физрук в маске докричиться до школьников, а как тренеру работать в маске с детьми на спортивной занятии? Ну, в общем, все это достаточно серьезные вопросы, и я не первый раз разговариваю с Сергеем Казарновским в эфире, и он, конечно, обычно очень сдержанный, всегда такой спокойный, а здесь прям слышно. Но что это может, не тот случай. Достало, ага, да, он уже так эмоционально реагирует. Реагирует. вот, потому что, конечно, и так ä, <к tới> школа в, в этом году просто перенесла серьезнейший стресс и шок, и добавлять сейчас uh, и учителям, и родителям, и детям новых каких-то водных, которые... И так усугубляют <does that> <asuble> эмоциональное, как минимум, состояние. Ну и усложняют процесс. Мне кажется, это не очень разумная идея.
2: Тем временем, тем временем, вы же помните вот эти вот выплаты на детей до 16 лет, да, когда мы все подавали заявки на госуслугах, и вам прям бабульки автоматически... Получил? Автоматически. Фу, а то? Это прям чуть ли Там, по-моему, это же с 1 июня было, да? Вот прям 1 июня, чуть ли не в 10 утра, прям чпоньк, смс-чка и все. приятно. Да, у нас очень. тоже
1: очень оперативно
2: Вот, очень. да, смотрите, здесь россияне просят продлить на август выплату дополнительного пособия на детей до 16 лет. Петицию даже написали на сайте Change.org, подписали ее больше 260 тысяч родителей уже. Вот, перед началом учебного года, говорится в документе, ну правильно, подготовил к учебному году. да, Сейчас к первому сентября надо дофига чего купить. Вот. Ну Перед да, началом... только что
1: в новостях говорили, что э, сумма-то вообще довольно кругленькая, там больше 10 тысяч. И э, мы уже не раз тоже слышали в новостях, что Примерно на 20% подорожало все, что нужно ребенку в школе за этот год. там Канцелярка и одежда, обувь детская. Поэтому эти выплаты бы пришлись очень кстати.
2: Вот. Решение о выплате могут принять после возвращения с Дальнего Востока в Москву главы правительства Михаила Мишустина, говорит сенатор Валерий Рязанский. А нам в эксклюзивном интервью, в эксклюзивнейшем, я бы даже сказал, интервью «Комсомольской правде» представитель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов – Ярослав Нилов говорит, что да, думаю, правительство легко найдет деньги на все это дело.
6: Действительно, это востребованная у абсолютного большинства семей мера, тем более, что перед школой ребенка надо собрать, и это затратная для семьи. С учетом правительства возможно рассмотрят эту инициативу. При этом надо обратить внимание на то, что на помощь могли рассчитывать в том числе семьи богатейшие семьи, семьи олигархов, которым эти 10 тысяч ну, абсолютно не нужны. Юридически они имели право эту сумму получить, а с морально-нравственной точки зрения, конечно, этого делать не стоило. Но не все отказались. Поэтому на будущее Полагаю, надо все-таки подумать для того, чтобы семьи богатых людей отделить а от тех, кто действительно нуждается, и больше и чаще тратить на решение социальных вопросов и на определение дополнительных мер поддержки тем, кто в этом нуждается. Кроме этого, возникла проблема. В случае, если родители разведены, то и у одного, и у второго родителя возникает право претендовать на эту выплату. И получается, кто первый подал соответствующее заявление, тот и получает. И получилось так, что матери с детьми остались без этой выплаты, а отцы, которые подали вперед, получили. Поэтому на будущее предлагаю все это рассматривать через призму с использованием базы службы судебных суд. В том случае, если есть задолженности по алиментам, прав на получение этой выплаты родитель иметь не должен, а должен иметь э, право тот родитель, который находится в данный момент с ребенком».
2: Это был Ярослав Нелов, представитель комитета Госдумы по труду социальной политики и делам ветеранов.
1: Да, кстати, я неоднократно слышала такие мерзкие истории, когда мужчина просто первый подавал на выплаты и все деньги присваивал себе, жене и ребенку ничего не оставлял. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как эти люди вообще по земле ходят, но, тем не менее, вот с одной стороны, здорово, да, что такая простая система просто зашел на сайт, там, пил данные детей и получил денежки. А с другой стороны, видишь, есть нюансы, которые очень, очень для некоторых людей затрудняют процесс получения законных денег от государства.
2: Может быть, надо просто пересмотреть механизм всей вот этой вот истории, да, я не знаю, там, начислять не живые деньги, а, например, ну, как талоны на что-то. На школьную форму, на, там, на детское питание, я не знаю, там, на секции, да? Ну, ну ты
1: представь, а как, кто будет эти талоны печатать? Как они, кто будет, это же какой-то один образец там, говорю, с водяными знаками, печатями все, там.
2: все в электронной форме, все в электронной форме. Когда вот у тебя на счету есть деньги, знаешь, как целевой вклад, например, да? Mm. Вклад, который ты можешь потратить, деньги, которые ты можешь потратить исключительно на что-то. Так и здесь. Почему нет? Слушайте, мы же в 25 веке живем. Ну, хорошего, но можно придумать какой-то механизм, чтобы вот от вот этих вот ублюдков спасаться?
1: Ну, слушай, ну да, но, но просто, а если про, элементарно на еду деньги нужны, а вот у меня ребенка кормить нечем, а за меня государство решило, что я эти деньги только могу на школьную форму потратить. Ну, как-то все это очень, конечно, сложно. Спасибо, спасибо за эти деньги, но... Э- он, конечно, человеческий фактор Продолжает изумлять я не, я не понимаю вообще мужчин, которые Бросают своих детей и оставляют их Без финансовой, какой бы то ни было поддержки Но мужчин, которые деньги у своих детей Серьезно?
2: Конечно
1: да ну а женщин понимаешь
2: о вот это прям совсем тяжелая история больная я бы даже сказал так хорошо давай делаем небольшой перерыв сразу после него мы вернемся спас новостей не
3: переключайтесь последние деньги последние деньги На углу пяти углов До тринадцатого дома Пара сотен шагов Холодный ветер вырывает из рук
5: Последние деньги За
3: спиной гитара А в кармане хлеб За спиной гитара В кармане
0: Холеб Пятер Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада.